0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique découverte sur choc.ca la musique
2: au rendez-vous. Qui était le
3: premier sur Terre C'était l'homme ou la poule
4: moi, je elle quelque part, la Elle est bien allée quelque part Alors c'est quoi C'est là pour la ou la boule
0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur choc.ca, la radio web de Lucam, et vous écoutez l'émission de science L'œuf ou la poule. Ce soir nous partons aux confins de l'univers pour nous confronter avec la mort. Pas de panique, toute l'équipe de L'œuf ou la poule se porte bien, enfin je crois, ceux qui sont autour de moi ce soir le... <rire> sont en pleine forme. Les corps en décomposition que nous allons observer ce soir sont euh, des planètes en orbite, ou peut-être une seule planète, ou peut-être même pas une planète en orbite, autour d'une naine blanche. Et pour cela, nous recevons Patrick Dufour, qui est professeur adjoint au département de physique de l'Université de Montréal et co-auteur de la publi- publication pardon, qui fait état de cette découverte. Bonsoir Patrick Dufour. Bonsoir. Donc nous parlerons de ça dans la deuxième partie de l'émission. C'est notre sujet du soir. Et euh, découverte qui fait d'ailleurs partie du palmarès 2016 de Québec Science. Nous avons d'ailleurs avec nous l'auteur de l'article dans Québec Science, <rire> Mélissa Guimet. Bonsoir. Bonsoir. Et tu nous parleras aussi ce soir des... Euh, du sommaire de, du magazine Québec Science pour janvier-février.
4: Exactement, notre super numéro sur le froid. Très bien,
0: nous verrons ça en fin d'émission. Et c'est le grand retour d'Elise Caron-Bedouin également. Et Elise, elle n'est pas contente ce soir. Parce qu'Elise, tu nous contente. parle de ce méchant, gros voisin, <rire> pas gentil, qui rappelle un peu d'ailleurs des mauvais souvenirs aux scientifiques canadiens.
5: En effet, on parle de Donald Trump.
0: <rire> Et voilà, c'était le sommaire de l'émission. C'est parti pour ce soir dans Le ou la poule.
6: Bonsoir, Elise. Alors, en effet, tu es de retour ce soir avec ta chronique Environnement et tu ne pouvais pas te passer, disons, tu ne pouvais pas passer sous silence <rire> les premiers jours de Donald Trump en tant que président
5: américain. Mais Oui, bonsoir, Karine, tout le monde. Ça me fait plaisir d'être de retour avec vous après un, un long moment. Euh, donc, je dois avouer que ça m'a pris plusieurs semaines, de un, pour digérer la nouvelle élection de Donald Trump aux États-Unis, puis cogiter sur comment est-ce que je vais parler de ça à l'émission. Donc, en En tant que scientifique, euh, peu importe la discipline, je pense que ce changement d'administration, ce n'est pas vraiment positif. Euh, On sent qu'on entre dans une période de noirceur pour les quatre prochaines années. Donc, le mépris des faits et de la science semble être la ligne directrice, euh, la ligne de conduite de Trump et de son équipe. Donc, par exemple, Sean Spicer, qui est le nouveau secrétaire d'État, a stipulé que parfois, on peut être en désaccord avec les faits. Euh, Maintenant, un extrait qui résume bien ce déni des faits par l'administration Trump.
7: Do you believe that climate change is caused by the emission, by carbon emissions by human activity? Senator, as I indicated, you weren't in here during my opening statement, but as I
8: indicated in my opening statement, uh, climate, the climate is changing and the human activity contributes to that in some manner.
7: In some manner. Yes, sir. Ninety-seven percent of the scientists who wrote articles in peer-reviewed journals believe that human activity is the fundamental reason we are seeing climate change. You disagree with that? I
8: I believe the ability to measure with precision the degree of human activity's impact on the climate is subject to more debate on whether uh, the climate is
7: changing or whether human activity contributes to it. While you are not certain, the vast majority of scientists are telling us that if we do not get our act together and transform our energy system away from fossil fuel, there is a real question as to the quality of the planet that we are going to be leaving our children and our grandchildren. So you are applying for a job as administrator for the EPA to protect our environment, overwhelming majority of scientists say we have got to act boldly, and you're telling me that there needs to be more debate on this issue and that we should not be acting boldly. No, Senator, as I've indicated, Uh, the, climate, the climate is changing, and human
8: activity But you in, haven't told me that. why. Why you think the climate is changing? Well, Senator, the job of the administrator is to carry out the statutes as passed by this body. And to, why is the
7: climate it. changing,
8: Senator? In response to the CO 2 issue, uh, the EPA administrator is constrained by statutes. I'm, a, I'm asking you a personal opinion. My my personal opinion is is immaterial. To oh, the, really? To, to the job of to the job you of you are going to be
7: the head of the
5: donc, dans cet extrait, on assiste à un échange entre Bernie Sanders, vous l'avez peut-être reconnu, qui est sénateur de l'État du Vermont et qui était candidat aux primaires démocrates, et Gryll Scott, qui est le nouveau dirigeant de l'EPA, donc l'Agence de protection environnementale, et aussi un climato-sceptique bien assumé. Hum, donc,
6: la nomination de ce dernier à la tête de l'EPA n'est qu'un exemple parmi la liste impressionnante de choix plus que douteux fait par l'administration Trump en matière d'environnement et de science. Oui,
5: donc, euh, dès sa première semaine en poste, les 2000 scientifiques et employés du ministère de l'Agriculture ont reçu l'ordre de ne publier aucun document public tel, on parle ici de communiqués de presse, et documents explicatifs, l'utilisation des médias sociaux. Donc, la grogne qui s'en est suivie euh, par la suite a pris d'assaut les médias sociaux et la décision a été renversé quelques jours plus tard. Mais même son cloche à l'EPA, où non seulement les employés n'ont pas le droit de parler publiquement de ce qui se passe à l'agence, mais tous les contrats et subventions ont été suspendus. Donc, l'administration Trump a même poussé l'audace à vouloir retirer la page consacrée au changement climatique sur le site web de l'EPA, directive qui a été mise sur la glace depuis mercredi. À noter cependant que cela a déjà été fait sur le site de la Maison Blanche, ainsi que toute allusion aux droits des LGBT pour lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres. Donc, on assiste à une guerre à peine voilée contre la science, les scientifiques et la prise de décision basée sur des faits. Et donc, dans tout ça, Lise, où va être ta bonne nouvelle? Bon, je sais que ces stratégies en rappellent amèrement l'époque Harper au Canada, mais la bonne nouvelle est le soulèvement non seulement populaire, mais provenant des scientifiques œuvrant au sein de ces agences américaines. Donc, depuis ces mesures bayon, des employés anonymes de l'EPA, la NASA, le ministère de l'Agriculture, le National Institute of Health et les parcs nationaux ont mis sur pied des comptes Twitter de résistance ou Rogue Accounts. Oui, oui, comme dans Star Wars. <rire> donc, l'objectif est de contourner la censure imposée par le, nou- le nouveau gouvernement, de divulguer les données scientifiques et de l'information sur les changements climatiques, entre autres, et tous les enjeux scientifiques importants. Donc, au moment de préparer ma chronique il y a deux jours, ces comptes avaient plus de 2 millions d'abonnés et ça augmente d'heure en heure. Oh, wow! Eh bien, merci beaucoup, elise
6: pour ta chronique. Et on se retrouve dans, dans deux semaines. Dans deux semaines. Maintenant. <rire> et donc, comme tu le disais, la ré- des scientifiques contre Trump s'organisent. Donc, il y a un compte Twitter du NIH mais aussi des marches dans plusieurs villes euh, dont d'ailleurs Montréal, Montréal qui oui. sont prévues. On ne connaît pas la date mais... On mais, y arrive. C'est ça, exactement. <rire> ben, merci beaucoup en tout cas.
3: Shelf ice We will stand nice Double check the device Tous les étoiles Comme face au rang Je pense à toi Tu restes autour tout le temps À toi tout le temps. Comment faire Là je glisse peu à peu. peu, à peu. Exemplaire, perdu du coup, éphémère, volontaire et précieux et moi, sur la Je pense à toi tout le temps. Comment faire là Je glisse peu à peu, solitaire, terriblement soucieux, sans compte.
0: Et c'était face aux étoiles de Gaëtan Roussel sur choc.ca dans l'œuf ou la poule. Et les étoiles, justement, on s'y en va. Et on va parler de l'observation des étoiles aujourd'hui avec Patrick Dufour, professeur adjoint au département de physique de l'université de Montréal et membre de l'institut de recherche sur les exoplanètes. Bonsoir, docteur Dufour. Bonsoir. Alors, vous êtes notre invité ce soir parce que vous avez participé avec une équipe internationale à l'observation d'un système planétaire en décomposition. Exactement. et euh, donc ce système planétaire en décomposition il est autour de l'étoile je regarde ma fiche pour ne pas <rire> dire de bêtises WD 1145 plus 017 mm-hmm. et c'est une première qui a donné lieu à une publication dans la précise- prestigieuse revue Nature ce et, n'est pas rien
6: Pardon. et dans le magazine Québec Science et qui est <rire> sélectionnée
0: comme une découverte de l'année 2016 par Québec Science, exactement
4: une autre prestigieuse publication <rire> <Tout à fait. rire> non moins
0: prestigieuse publication que Québec Science alors cette étoile WD 1145 plus 017, où se situe-t-elle
2: euh, je, pense, je pense que c'est dans la constellation de la Vierge. Euh... Oui, c'est dans le ciel. <rire> Et 11,
6: 11, 45, 0, 17, ça veut dire... Ce sont les
2: coordonnées, donc c'est l'ascension droite et la déclinaison dans le ciel. Ah ben, bah je vous pose la question, ah, mais finalement, la réponse la est la réponse dans, de... dans le nom C'est
6: exactement où elle est, alors. <rire> <rire> et donc, je pense que tu l'as dit au tout début, en introduction, cette étoile-là, donc je ne vais pas répéter son nom, mais c'est une naine blanche. Et alors, c'est pour ça qu'on vous a appelé, euh, vous, pour... Euh, pour, parce que c'est votre spécialité, finalement, l'étude de, des naines blanches. Et donc, d'abord, c'est quoi, une naine blanche?
2: Euh, une naine blanche, ça se trouve être euh, le stade final de l'évolution de la majorité des étoiles. Euh, 97 des étoiles de la galaxie vont terminer leur vie euh, sous forme d'étoiles naines blanches. Donc, euh, essentiellement, une naine blanche, c'est, c'est un cœur d'étoiles mortes. Donc, quand une étoile va terminer de, de brûler... Euh, faire des réactions nucléaires en son centre, mais les, les cendres résiduelles de cette réaction nucléaire-là, c'est ce qu'on appelle le cœur de l'étoile. Euh, bon, l'étoile va expulser ses couches externes, puis ce qui va rester au milieu, le noyau chaud, euh, c'est une naine blanche qui va être condamnée à se refroidir pendant des milliards et des milliards d'années, tout simplement.
0: Okay.
2: Et alors, cette naine blanche, dans la,
0: dans la constellation de la Vierge, est-ce qu'elle a d'autres particularités que d'avoir ces, ces corps en décomposition qui gravitent autour? Ou est-ce que c'est une naine blanche comme on peut en trouver des milliards dans, c'est dans tout, l'univers?
2: C'est une naine blanche tout à fait typique, euh, avec une atmosphère d'hélium. Donc, euh, oui, euh, sa, sa seule particularité, c'est qu'elle a des traces d'éléments plus lourds qui sont dus à la décomposition de, cette, euh, de cet astre-là autour de lui.
6: Et alors la grande nouveauté, donc c'est ça, c'est que vous avez, enfin, je dis vous, mais toute l'équipe, hein, vous avez observé cette étoile-là, mais donc avec des corps en décomposition autour, mais comment on fait pour visualiser euh, ces corps qui sont finalement autour de cette étoile?
2: Dans ce cas-ci, on était un peu chanceux parce que le, l'objet qui, qui tourne autour de l'aile blanche passe directement entre nous euh, et l'étoile, donc on, est, on le voit par la tranche, et euh, donc ça, à cause de sa présence, euh, ça fait des éclipses. Donc, il y a une partie significative de la lumière qui est complètement bloquée. Et donc, nous, sur Terre, ce qu'on voit, c'est une variation importante de l'intensité lumineuse. Et dans ce cas ici, c'était une variation de l'ordre de 40 à 50 de la lumière de l'étoile qui était bloqué à chaque fois que, que la planète ou l'astéroïde ou, ou l'objet en décomposition passait entre, entre nous et l'étoile.
6: Oui, ça, c'était super bien expliqué dans, justement, euh, l'article de, de Québec Science. Et je ne dis pas ça parce que tu es là, <rire>
9: <Lisa>. C'est bien, que <rire> si <rire> je continué.
6: Mais d'ordinaire, euh, vous aviez l'air de dire que c'est souvent le, l'intensité lumineuse varie mais de 1% ou 2%, pas quelque chose de no- notable, mais là, 40%. Oui, ça
2: c'est assez spectaculaire. Dans le cas, par exemple, de Kepler, qui, qui est un satellite qui était dédié pour essayer de découvrir des, des planètes autour de d'autres étoiles les, les signaux qu'on s'attend à trouver c'est de l'ordre de, de, d'une fraction de 1% ah, ouais. donc là trouver quelque chose qui fait qui fait une, qui bloque 40% de la lumière, c'est, c'était très spectaculaire donc ça, ça a évidemment attiré l'attention de, des gens qui étudiaient
0: ça et oui c'est ce que vous nous disiez au, au, un peu avant l'émission finalement c'est Kepler qui l'a vu le premier hein, il, il était pointé vers une région du ciel mm-hmm. et on a vu il a vu ce point lumineux qui s'éclipsait à une, à une intensité euh,
2: complètement… Euh, Exactement. …anormale. Avec une période d'environ 4,5 heures. Donc, à toutes les 4,5 heures, l'intensité lumineuse diminuait d'un, d'une quantité assez importante. Et euh, donc, donc, Kepler, eux, sont spécialisés dans, dans l'étude des planètes. Et là, il y avait cet objet-là. Et donc, ils ont ils ont obtenu d'autres observations pour savoir ce que c'était. Et lorsqu'ils ont réalisé que c'était une naine blanche, mais là, ils ont ils ont cherché un expert des naines blanches. <rire> et, et, et c'est, ça, là, ils et c'est là que ont je rentrer en jeu. <rire>
6: Et alors là, vous, vous rentrez en jeu. Vous, vous faites quoi, vous, de votre côté, alors, à Montréal?
2: Bien, moi, je suis un, je suis un spécialiste de, de l'analyse des spectres. Donc, si on prend la lumière d'une étoile puis on la décompose dans toutes ses couleurs, on peut analyser les, les variations de la couleur. Donc, euh, le spectre d'une étoile contient énormément d'informations sur, sur la température, la pression, la composition chimique euh, de l'objet étudié. Donc, moi, je suis un spécialiste de, des modèles de, de ce type d'étoile-là. Donc, je fais des, des prédictions théoriques de quelle va être la... Le spectre de ces étoiles-là, et de cette façon-là, on peut
0: déterminer ces paramètres. Alors, concrètement, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs mesures. hein. D'abord, il y a la mesure de la lumière, -hmm. qui va donc être éclipsée par ces corps en mouvement autour de l'étoile. Puis après, il y a d'autres instruments qui rentrent en jeu, qui donc, c'est ça, les fameux spectromètres.
2: Un spectroscopie,
0: ouais, exactement, un spectromètre. Qui vont prendre donc des des mesures, euh, cette fois de, ben, pas seulement de la lumière transmise, en fait, mais du spectre de la lumière.
2: C'est la lumière de la surface de l'étoile. Donc, mm-hmm. essentiellement, cet objet-là se décompose autour de l'étoile et ça ouais. crée de, de, de la poussière de planète ou de la poussière d'astéroïde. Et cette poussière-là va, on pourrait dire, mouiller à la surface de l'étoile. Et donc, la lumière de l'étoile doit passer à travers ces atomes-là qui sont à la surface de l'étoile et donc va laisser une empreinte. Mm-hmm. Et cette empreinte-là peut être dé- déterminée à partir du spectre. Et donc, moi, en analysant le spectre, je, j'obtiens la composition chimique de l'objet qui qui est en orbite autour de l'objet, autour de l'étoile. Est-ce
0: que finalement les, les spectres des naines blanches ils sont bien connus Ils sont tous assez similaires
2: ben, Normalement, c'est que s'il n'y avait pas d'éléments lourds autour de l'étoile mm-hmm. euh, qui, qui étaient qui était tombés à la surface de l'étoile, on aurait une surface de, <coughs> d'hydrogène ou d'hélium pur. Et la raison pour ça, c'est que euh, les naines blanches sont des objets extrêmement denses. Et la gravité à la surface d'une étoile naine blanche, c'est 100 000 fois plus élevé que la surface de la Terre. Donc oh. moi ici sur terre je pèse 170 livres dans votre studio. À la surface d'une naine blanche, mon poids serait de, 100, de 17 millions de livres. Ok. okay. Et donc ça fait euh, ça fait ouais. qu'à la surface d'une naine blanche il y a un important tri gravitationnel. Les éléments lourds vont couler et l'hydrogène et l'hélium, les deux éléments les plus légers, vont flotter à la surface. Et donc si on, objet, on observe une naine blanche en général, on va voir seulement ces éléments-là parce que les autres éléments ont coulé. Ils sont au centre noyau de la naine. Blanche. Ils, sont, ils sont sous la couche d'hydrogène ou d'hélium, ce qui fait qu'on les voit pas du tout. Et donc, si on voit des éléments lourds comme du magnésium, du fer, du calcium à la surface d'une naine blanche, c'est que le matériel vient tout juste d'être déposé et il n'y a pas encore eu le temps de couler. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a une fenêtre qui dure un certain temps qui nous permet d'étudier la composition chimique de, de notre objet.
6: Et alors, est-ce qu'on sait d'où ils viennent ces débris? Est-ce que c'est des, des débris de planètes ou est-ce que c'est d'autres, d'autres étoiles ou des astéroïdes? Comment, et puis, comment on peut être certain de ce qu'on observe?
2: Dans, dans le cas qui nous occupe, on pense que ça serait un objet assez gros, au moins de la, de la masse de Cérès, qui est le plus gros astéroïde dans la ceinture entre Mars et Jupiter. Peut-être un peu plus, peut-être c'est une, une mini-planète. Euh, ce n'est pas évident de déterminer la masse avec précision, mais on sait que c'est quand même relativement gros. Donc, euh, typiquement, ça serait un objet qui aurait survécu à la phase de géante rouge, lorsque l'étoile est, est devenue une géante rouge. Et une fois que l'étoile est devenue une laine blanche, plusieurs objets sont encore euh, autour euh, de l'étoile en orbite. Et suite à une perturbation gravitationnelle, mais cet objet-là a été euh, attiré et envoyé vers l'étoile. Et c'est à ce moment-là que, que la gravité a fait son œuvre. Donc, la gravité à la, près de la laine blanche est tellement forte que qu'elle peut littéralement déchiqueté euh, l'objet et donc qu'est-ce qu'on a ici qu'est-ce qu'on assiste présentement c'est l'objet qui est en train de se faire déchiqueter au tout début de de son approche. Et c'est ça donc là qui est, qui est vraiment la, la grande nouveauté de cette étude parce que
0: finalement si j'ai bien suivi on, on observe déjà des naines blanches avec des disques de débris oui. qui gravitent autour
2: mm-hmm. on n'avait jamais assisté au phénomène en direct. Exactement. C'est que le disque en tant que tel une fois qu'il est formé il peut, on ne sait pas c'est encore, c'est encore euh, débattu mais ça peut durer de l'ordre de, de 1,5 demi-million à un million d'années. Mmh. Okay. Et là, là qu'est-ce qu'on a ici c'est on, on le capte directement au début dans les premières deux ou trois années euh, de formation. Donc ça, pour ça, c'est 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 très spectaculaire.
0: Donc là, il y a deux trois ans pour faire toutes les mesu- mmh. mesures possibles, et après il y aura plus qu'un un champ de débris minuscule qui va tourner autour.
2: Euh, éventuellement, oui, mais dans combien de temps Est-ce que ça va prendre deux ans, quatre ans, cinq ans On ne sait pas. Euh, on continue d'observer. On sait que ça dure au moins deux ans. Donc déjà là, ça nous apporte certaines contraintes sur euh, sur la densité de ces objets-là et sur sur la l'orbite de, de l'objet. Euh, si dans cinq ans, ça disparaît, mais on, on, on va être capable de mieux contraindre nos modèles, si ça continue 10, 20, 30 ans, mais on, on, va, on va être capable de dire, bon, finalement, c'était peut-être plus gros qu'un astéroïde, c'était peut-être gros comme une planète. Bref... Euh l'avenir nous dira qu'est-ce qu'il y en a exactement. <rire>
6: – Là, vous avez déjà une idée du, du volume un peu, je sais pas si on parle de volume dans ces cas-là, mais ou de masse. Ou... – On a
2: on a certaines limites qu'on peut obtenir parce que si l'objet était plus gros qu'une certaine euh, quantité, mais il y aurait des perturbations gravitationnelles sur d'autres ah, objets oui. environnants, et on, on ne voit pas ça, donc ça permet de contraindre. Okay. mais On estime que c'est dans les alentours de, de la masse de Cérès. – OK. Donc,
6: et si vous deviez les décrire, est-ce que c'est plus des, des objets sphériques? Est-ce que c'est de toute forme? Est-ce que c'est... Dans le
2: cas qui nous occupe, ça, c'est probablement suffisamment massif pour être sphérique, euh, Puis la composition est tout à fait typique de, de celle d'une planète comme la Terre. Okay. Donc, euh, oui.
0: Alors c'est, c'est sphérique, mais il y a une longue, il y a une longue traînée derrière, hein, c'est ça, de, de, de débris de plus, plus en plus petits oui. qui suivent cette grosse donc, masse. Oui, il y a une queue, c'est... donc c'est la,
2: la, la décomposition de notre astre crée de la poussière et des gaz, c'est ça qui suit en arrière, qui forme une longue queue, qui est, qui est quand même assez euh, plusieurs dizaines de, millions de, kilomètres, de milliers de kilomètres. Ouais. <rire> ça donne une idée de l'ampleur de, oui, de oui. la masse de l'objet qui mm-hmm. était euh, présent au départ. Oui.
6: Et là, j'ai une question peut-être un peu plus théorique, mais qu'est-ce que ça nous apprend sur notre système solaire à, à nous, ce, ce type d'études?
2: Euh, évidemment, un Le objet… Le
6: système planétaire, pardon, j'ai oui. système solaire. En tout cas, Oui. <rire> ça, ça vient peut-être au même. Mais...
2: Un, un objet individuel, c'est sûr que ça ne dit pas grand-chose, mais lorsqu'on en observe des dizaines et des dizaines, mais éventuellement, on va être capable de faire des statistiques, être capable mm. de voir est-ce que, est-ce que les planètes qu'il y a dans notre système solaire euh, sont typiques, qui se trouve ailleurs, est-ce que c'est, c'est représentatif de ce qu'on a dans notre système solaire? Donc, présentement, ça semble indiquer que tout ce qu'on a ici est, est tout à fait typique et on, on trouve à, à peu près le même genre de diversité chez les objets euh, en décomposition autour des différentes naines blanches que, que l'on a dans notre propre système solaire.
6: OK. Parce que peut-être, juste avant la pause, peut-être... Allez, euh, juste
2: une dernière question avant la pause Non, ce même pas
6: une question, mais c'est parce que, euh, on le dira, on en parlera tantôt, c'est pour laisser le suspense, mais le soleil est une naine blanche, par exemple.
2: Non, le soleil n'est pas une ah naine blanche, non. mais le soleil, dans 5 milliards d'années, ah, va devenir euh, une naine blanche.
6: Ah non, s'il n'y a pas de suspense à on <rire> <mangera> la réponse. <rire> d'accord, d'accord. Bon, C'est on ça. va voir C'est... ce qui
0: va se passer après la pause, avant que le soleil devienne une naine blanche. Tout
6: à fait. <rire> Allez, ben on fait un court instant musical avant de reprendre l'entrevue. revoici à l'antenne de La ou la poule et nous écoutions Astronomie de Avec Pas de Casque.
0: Oui, merci Karine et on est toujours avec Patrick Dufour, donc professeur adjoint au département de physique de l'Université de Montréal qu'on reçoit puisque euh, il est co-auteur, enfin vous êtes co-auteur parce que je regarde en ce moment-même <rire> dans, euh, dans Nature, d'une, d'une découverte, d'une d'un système planétaire en décomposition et c'est une, c'est une première et ça fait l'objet donc de la sélection euh, par Québec Science des découvertes de l'année 2016. Et Mélissa, tu nous disais pendant la pause qu'il est possible de voter encore.
4: Oui, euh, au total, on a euh, sélectionné notre jury a sélectionné 10 découvertes, découvertes oui. pour l'année 2016, euh, dont celle de M. Dufour. Et euh, il est possible de voter jusqu'au 9 février sur notre site web et Ouh. puis il y a des prix à gagner pour les participants. Je me note la date. (rire) Très bien, bon, il reste
0: que quelques jours pour aller voter. Et ce soir, donc, on reçoit une seule des découvertes, mais euh, vous pouvez voter pour toutes les découvertes en présence. Donc avant Euh, la
6: pause, nous disions en effet (rire) l'étoile. Alors attention, WD 1145 plus 017, qui est une naine blanche autour de laquelle gravitent des débris euh, d'un système planétaire et c'est une observation réalisée entre autres par le télescope Kepler, mais hors micro, tantôt on disait qu'elle avait été observée par plusieurs télescopes. Là, ça a fasciné beaucoup de gens.
2: Oui, dès dès, dès que l'annonce dans les choses a été faite, il y a des des astronomes de partout à travers le monde qui se sont littéralement euh, garochés sur cette étoile-là. Donc, euh, il y a facilement une trentaine de télescopes euh, qui l'ont observé. Même des astronomes amateurs l'ont observé. Voilà. Euh, donc, euh, oui, euh, il y a des gens qui sont Déjà euh, en
0: permanence sur,
2: euh, <rire> sur cette scène. <rire> Depuis deux ans, pratiquement en permanence, il y a au moins un télescope qui, qui l'observe. Oui. Okay.
0: Et alors, est-ce qu'on a une idée un petit peu de ce qui a pu arriver pour que ces, cette planète ou ces objets, en tout cas massifs, rocheux, qui sont maintenant en décomposition, on arrive à cet
2: état de décomposition euh, en fait, C'est que lorsque... une explosion magistrale euh, Non, non nucléaire. C'est, c'est, tout simp- c'est tout simplement les forces de, de marée. Donc, la, la force de gravité sur, qui agit sur un objet, ça dépend de, de, de la distance entre l'étoile et l'objet. Hum. Et, et cette force-là diminue avec le carré de la distance. Ce qui fait que la partie rapprochée de l'objet, la force de gravité est plus intense que la partie éloignée. Et cette différence de force-là, ça crée une espèce de, de, de contrainte qui va venir broyer euh, l'astéroïde et le, le déchiqueter essentiellement. Et donc, dans le cas d'une naine blanche, cette force est, est assez forte pour littéralement briser la roche en, en poussière.
0: Et donc, plus l'objet est massif, en fait, plus il a de chances d'être déchiqueté, alors? Euh,
2: ça dépend pas de, de la masse, mais plutôt de la distance. Euh, oui, il à de, ouais. voilà, pardon. Oui. Donc, euh, lorsqu'il s'approche terres, au-delà d'une certaine distance critique, ouais. euh, les forces de marée de la naine blanche sont suffisantes pour détruire euh, l'astéroïde ou la planète. – Alors, euh, est-ce que,
0: est-ce que ce, on, ce scénario, on pourrait le, l'imaginer dans notre propre système? Euh, – Tout à fait, tout à fait.
2: Donc, lorsque le Soleil va terminer de brûler son, ses, ses réserves nucléaires dans son centre, il va expulser ses couches externes et ensuite, va, en fait, va passer par une phase de géante rouge, va expulser ses couches externes et ce qui n'aura pas été englobé par la géante rouge, donc Mars, euh, en fait, la Terre, Mercure et... Euh, et-, et Vénus vont probablement être englobés mais Mars... Pas de risque de décomposition pour eux, ce sera... <rire> non, mais possiblement Mars et les objets dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter pourraient survivre, et donc il pourrait y avoir certains de, de ces objets-là qui, éventuellement, s'approchent près de la blanche et là, la- 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 les forces de marée vont faire leur offre, et et quelqu'un qui analyserait euh, le soleil rendu sous forme d'un blanche à distance. pourrait, pourrait voir le même genre de choses, effectivement.
6: Donc là, on se place dans 5 milliards d'années.
0: Au
2: minimum, oui.
6: D'accord. Donc, il faudrait quelqu'un sur une autre planète pour observer ce qui va se passer chez nous.
9: <rire> ok.
0: Alors donc euh, comme vous le disiez avant la pause le, le soleil n'est pas encore à l'état de nette blanche ni de géante rouge. Il, il est donc encore dans la euh, séquence euh, sur la séquence principale sur la sait. séquence principale. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que c'est que cette séquence
2: principale des étoiles Donc l- lorsque les étoiles naissent, essentiellement uh-huh. la, leur leur source d'énergie primaire c'est le, le brûlage d'hydrogène en hélium dans le cœur de l'étoile. Donc toutes les étoiles lorsqu'elles naissent, c- c'est leur source d'énergie primaire. Donc lorsqu'une étoile brûle de l'hydrogène dans son cœur, on dit que c'est une étoile qui appartient à la séquence principale. Et donc euh, le soleil est sur cette séquence-là, il va y demeurer pour un autre 5 milliards d'années. On est à peu près à mi-chemin là, dans, dans, dans son parcours. Et ensuite, lorsque euh, on a fini de brûler l'hydrogène, là, on va quitter la séquence principale et on va passer vers des phases, des phases d'évolution un peu plus avancées.
6: Et alors, vous, personnellement, ça fait quoi d'avoir été appelé? Vous vous êtes senti comment quand, euh, émotionnellement? Qu'est-ce que ça <rire> fait de savoir qu'on va assister à ce phénomène-là?
2: Bah. Ben, on assiste pas vraiment, là, oui. on, on récolte <rire> les données puis on analyse ce que ça dit. Là. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant parce que la théorie, euh, ça fait depuis les années 2000 qu'on pense que c'est ça qui se passe, mais on n'avait pas la preuve directe, on avait des preuves indirectes que que qu'il y avait des astéroïdes qui se décomposaient. Et là, le fait qu'on le voit en direct, ça, ça vient apporter vraiment de la crédibilité euh, à ce modèle-là. Et donc, on va probablement être pris beaucoup plus au sérieux à l'avenir euh, <rire> parce, que, parce qu'on va parler de, de, ces, de ces objets-là.
6: Et donc là, vous continuez à analyser les données. On imagine, on dit un peu en micro, qu'il va y avoir d'autres articles euh, oui, oui, oui.
2: sur tout ce que euh, vous, vous on, a, on a demandé du temps avec le télescope spatial Hubble pour observer dans, dans l'ultraviolet, ce qu'on peut pas faire à partir du sol euh, sur Terre. Donc, on a obtenu... Euh, deux fois du temps pour un total d'une douzaine d'orbites, je crois. Euh, on a obtenu aussi du temps avec les gros télescopes de 10 mètres, comme le Keck. On a, on a obtenu du temps aussi au VLT au Chili, euh, avec le télescope spatial Spitzer dans l'espace pour aller dans, dans, dans l'infrarouge. Euh, donc, euh, il y a énorme, énormément de données qui sont prises. Puis là, on, on est encore dans, en train de démêler tout ça. Et dans les, dans les prochains mois, il va y avoir euh, d'autres articles, ça c'est certain. Ah, super. Et quelles
0: sont les, les grandes inconnues encore qui demeurent Parce que vous, vous nous disiez finalement cette naine blanche, elle est assez classique. Le, le spectre, il est, il ressemble au spectre des naines blanches que, qui sont connues. Mmh. Et grâce euh, à l'observation du spectre de la matière en décomposition, vous arrivez un petit peu à dire de quoi était fait ce corps rocheux. Mmh. Et euh, donc que, quelles sont les, les grandes interrogations qui restent
2: euh, on, on veut essayer de déterminer quelle est l'orbite exacte de cet objet-là. Est-ce que c'est une, orgi- une, une orbite parfaitement circulaire ou elliptique? Ah, ça, euh, vous n'êtes pas encore capable de le visualiser? On a certaines euh... contraintes, On n'est pas, on n'a pas encore une vision exacte de, de ce qui se passe. Euh, la composition chimique, plus on va faire d'observations, il y a certains éléments qu'on, qu'en ayant plus de signal, on peut arriver à, à mieux détecter. Donc, on veut essayer d'avoir peut-être plus de précision sur l'abondance de chacun des éléments qu'on détecte. Euh, il y a aussi, euh, j'en ai pas parlé, pis c'est, on n'en parle pas dans, dans l'article, même dans l'article de Nature, c'est par rapport par on a découvert qu'il y avait aussi un disque de poussière et que cette poussière-là absorbait une partie de la lumière aussi. Donc, on peut non seulement analyser la, la composition chimique de la poussière qui est déjà à la surface de la laine blanche, mais on peut aussi analyser celle qui est en orbite. Donc, euh, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Euh, donc... Euh, c'est ce qu'on va essayer de, de, de mieux contraindre dans les, dans les prochains mois. Là.
0: Et maintenant, ça va être peut-être aussi d'aller comparer avec les autres naines blanches qui sont connues pour avoir des débris,
2: savoir si c'est un peu le, le même type de roche qu'on retrouve. Oui, il y a ça aussi. Puis aussi voir si ça va changer dans le temps. Donc là, ça, ça fait deux ans que l'objet a été découvert. Euh, on peut imaginer que si c'est un, une grosse planète qui est en train de se décomposer, ben on va d'abord arracher les couches externes qui vont avoir une composition différente que, que celle du noyau. Donc on peut imaginer que là, présentement, on arrache le noyau. Le manteau, si on veut, de la planète. Puis dans quelques années, lorsque le manteau est arraché, on va arracher le noyau. Et donc, on pourrait s'attendre à peut-être avoir une composition en fer et en nickel plus, plus euh, changeante et non plus élaborée dans 5 dans ou 10 ans. <rire> Je faisais des petits signes avec la régie. Une question un peu folle comme ça. Euh,
0: on n'a plus moyen de, de savoir maintenant s'il y avait une, une trace de vie sur cette planète Tout ah, a été détruit
2: Absolument pas. Non. <rire> on peut absolument rien dire à ce niveau-là. C'est dommage. <rire>
4: Ben, J'avais une petite question. En fait, je me demandais, est-ce que le le super télescope James Webb qui va arriver dans les prochaines années, est-ce qu'il va pouvoir vous aider? Euh,
2: Possiblement, quoi que la compétition pour obtenir du temps sur ce télescope-là va être absolument féroce. (rire) euh, Mais on peut imaginer... Mais vous
4: êtes passé dans Québec science. (rire) Et ça, (rire) sur le
6: dossier, ça change tout. (rire) Euh,
2: On peut imaginer qu'il y avait peut-être parce que euh, à la surface, évidemment, ce sont des atomes qu'on voit. Mais on peut imaginer qu'en orbite, il y a encore certaines molécules, et certaines de ces molécules-là pourraient avoir une signature dans l'infrarouge. Donc, ça serait possible qu'on pourrait euh, détecter ou avoir d'autres contraintes sur le, quel type de molécule euh, était présent sur cette planète-là à partir de l'infrarouge.
6: Et est-ce qu'on s'attend à avoir d'autres phénomènes comme celui-ci ou? Ah.
2: Euh, Jusqu'à date, on en a un. Ouais, c'est ça. Euh, ça. Souvent, en science, c'est comme ça. On en trouve un, après ça, deux, puis après ça, on en a dix, vingt, trente. Donc, euh, ça en prend un pour commencer, que là, on sait où chercher, puis comment chercher, puis après ça, ouais, ça, ça. ça déboule. Donc, euh, jusqu'à date, c'est un, c'est un objet unique, mais on espère qu'il va y en avoir d'autres, puis après ça, on pourra voir s'il se comporte de la même façon que celui-là. Ou, et, et c'est et Peu importe ce qui se passe, mais on va prendre, on va prendre certainement sur... sur sur l'évolution de ce genre de système.
6: Mais alors, avant qu'on vous appelle pour ce projet-là, j'imagine que vous aviez d'autres naines blanches à l'étude euh, oh, entre, oui. entre vos mains. Donc euh, là, on fait comment pour la gestion du temps, entre vos projets d'avance, celui-ci? Euh, c'est pas <rire> évident. Euh,
2: j'en ai tout le temps plusieurs en même temps. Donc, euh, pour ça, j'ai, j'ai, j'ai des bons étudiants. Je donne les projets à des étudiants. Puis c'est, okay. c'est des gens qui font des maîtrises et des doctorats qui vont... Qui vont pousser ça. Puis moi, je vais, je vais super user le tout.
9: Super. <rire>
6: Est-ce que on a une dernière question, je pense, Damien? Oui,
0: on a une dernière question pour vous. Euh, je ne sais pas si vous allez pouvoir analyser le spectre de cette question, mais en tout cas, euh, c'est une question piège. Pour vous, c'est l'œuf ou la poule? Oh! <rire> J'étais pas prêt à ça. <rire> ah,
2: c'est, le, c'est le but de la question. Oh. <rire> je vois dire que c'est une superposition quantique tu sais, des deux états. Ah, euh, avec euh, ça.
9: Bah, On on va va se méditer (rire) (rire) là-dessus. Bon,
6: ben, en tout cas, merci beaucoup, euh, Patrick Dufour, d'avoir accepté euh, notre invitation. Et donc, on rappelle que vous êtes professeur adjoint au département de physique de l'Université de Montréal et membre de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Et bien sûr, on peut lire, certes, votre article dans Nature pour les plus téméraires. mais Cherchez euh... pas de photos. Mais à tout le moins, on peut se, se renseigner avec le, l'article dans Québec Science écrit euh, par euh, Melissa Guillemette, journaliste à Québec Science qui est en studio avec nous. Et n'oubliez pas de voter. Ah oui, et n'oubliez pas de voter pour la découverte de l'année. Vous avez jusqu'au 9 février sur le site de Québec Science. Ben Merci beaucoup, monsieur Dufour. Merci, c'est moi qui
2: vous remercie. Merci.
9: Smiling like I lost my way, so no lucid, and I to see me down.
0: Every Planet We Reach euh, de Gorillaz sur choc.ca dans l'œuf ou la poule. Et on continue, on s'éloigne un peu du système solaire pour revenir bien sur Terre avec Mélissa Guillemette, -hmm. qui nous présente le numéro de janvier-février de Québec Science. Bonsoir Mélissa.
4: Bonsoir. Euh, Ben oui, on on est venu, euh, je suis venu vous parler euh, de notre une. Euh, Évidemment, il y a les découvertes de l'année, mais euh, on vous parle aussi ce euh, mois-ci d'un sujet qui. qui a de quoi vous faire euh, trembler, frissonner. <rire> on est maintenant rendu à la période de l'année où le Québécois moyen a, euh, en, en a mort du froid en général et ne pense qu'aux belles journées de printemps, mais nous, quand même, on vous parle du froid. On a osé, parce qu'on a beau euh, redouter le froid, ben, il nous est utile dans plusieurs sphères de la vie et c'est pour ça qu'on lui rend hommage, euh, envers et contre tous, dans ce numéro de Québec Science qui est en kiosque présentement. Euh, ben, tout d'abord, on peut euh, dire que le froid nous aide à, à préserver la mémoire de la Terre. Savez-vous d'ailleurs que le Canada possède une collection de glaçons Mmh. Mmh. Et oui! <rire> euh, la, ben, en fait, c'est la Commission euh, géologique du Canada qui, euh, qui a créé cette collection-là dans les dernières décennies. Puis elle est présentement, elle est présentement en train de la céder euh, à l'Université euh, de l'Alberta. Et en fait, c'est une collection, vous l'aurez deviné, de carottes de glace. Et si on mettait toutes ces carottes-là, euh, l'une derrière l'autre, on obtiendrait un long cylindre de 1,3 au total. Donc euh, c'est quand même euh, une belle collection de glaçons euh, de, oh, wow. de grande qualité. <rire> — elles ont été récoltées où, toutes ces carottes? Elles euh, proviennent euh, principalement des glaciers du Grand Nord canadien. C'est que les, les glaciers sont un peu comme des machines à remonter dans le temps. Chaque année, les couches de neige euh, totale qui tombent se compressent jusqu'à devenir de la glace. C'est comme ça que les glaciers se forment. Et chaque couche annuelle renferme toutes sortes d'informations sur le climat et tout ce qui était présent dans l'air, finalement, euh, quand la neige est tombée cette année-là. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a pu confirmer que de retirer le plomb de l'essence avait réussi à réduire la présence de cet élément chimique dans l'atmosphère. Donc, ça nous permet de, de découvrir toutes sortes de choses. Et puisque les techniques d'analyse, évidemment, se raffinent avec les années, euh, une carotte qu'on a euh, forée il y a 20 ans va nous apprendre aujourd'hui de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de les conserver. Et
6: alors, euh, donc là, on, on sait, hein, même, même si certains le, le nient, que le climat se, se réchauffe et que c'est dû à l'activité humaine. Et de telles conditions... Ça dépend des avis. Ouais, c'est ça, voilà. On peut toujours s'arranger avec les faits. Car... <rire> c'est vrai, j'ai oublié. Alternative facts. <rire> <rire> et donc, oui, de telles collections, est-ce qu'elles elles sont pas encore plus importantes dans la mesure où ça se réchauffe on bah, Sans doute, si y en a, ça va se
4: raréfier. Ouais, tout à fait. Euh, ben, déjà dans plusieurs, il euh, y a plusieurs glaciers déjà où il y a de la fonte. Puis euh, chaque fois qu'il y a de la fonte, ce qu'on, me, ce que les glaciologues m'ont expliqué, c'est que ça brouille un peu les données de, de, de la dernière année ou des dernières années. Euh, d'ailleurs, là, il y a un projet vraiment fou euh, qui a été lancé ces dernières années, puis qui est, qui qui en est vraiment à ses débuts là en ce moment. Et ça s'appelle Pro- Protecting Ice Memory. Puis c'est des, des glaciologues qui veulent construire une banque de carottes en Antarctique. Oh. On les stockerait là pour euh, plusieurs décennies, hein, au moins 100 ans, 200 ans, 300 ans, pour que qu'on puisse les analyser euh, quand ces glaciers-là auront finalement disparu et, euh, et que les techniques d'analyse seront encore meilleures. Donc, il y a déjà un glacier du Mont-Blanc qui a été foré, et euh, les carottes, pour l'instant, sont entreposées en France, mais on prévoit les déménager en Antarctique dans une, euh, une cave qui va être faite en conteneur, puis qui est en construction en ce moment, et les carottes devraient y arriver en 2020. Oh oui. C'est flyé. <rire> c'est
6: sûr. J'avais eu la chance de visiter un labo de glaciologie, ben justement, en France, à Grenoble. Ah ben c'est, c'est justement, c'est eux. Oui, ben c'est ça. Ben c'est impressionnant. Ils ont des, des chambres froides, ils travaillent là, puis avec un petit bout de carotte, et là, ils le cisaillent dans tous les sens, ils prennent des extraits de glace, et après, ils vont faire leurs analyses. Mais ben d'ailleurs, certains font de la spectro aussi, je pense. Mm-hmm. En tout cas,
4: c'est vraiment passionnant. C'est et Puis le... à chaque fois qu'ils font une coupe comme celle que vous avez vue, en fait, euh, ils, sont super, ils font super attention de ne pas en prendre trop, de ne pas en prendre plus que ce dont tout ils ont fait. besoin, parce que la carotte, après, peut être remise en entreposage et pourra servir encore plus tard.
6: Complètement. Et donc, dans ce dossier là sur le froid, donc, qui est très euh, conséquent dans Québec Science, où vous nous parlez pas seulement euh, des glaces, mais aussi de transplantation d'organes,
4: par exemple. Ben oui, euh, des, des organes sur la glace, finalement. Euh, le froid nous permet de rêver à un monde où la transplantation serait facilitée. En ce moment, euh, à travers le monde, on a du mal à répondre à la demande. Selon euh, l'Organisation mondiale de la santé, on ne répond qu'à 10% des besoins en greffe dans le monde en ce moment, ce qui, oh, euh, ce qui est très peu. Bien, oui. Et euh, c'est que quand il y a une personne qui décède et fait un, un don de ses organes, bien, il faut procéder à la transplantation dans les heures qui suivent pour que les organes ne soient pas, euh, que leur qualité ne soit pas diminuée, là, qu'ils soient encore euh, utiles. Ce qui n'est pas pratique parce que ce n'est pas toujours le bon moment pour le receveur. Mais si on pouvait congeler tous les cœurs, tous les reins, tous les poumons, tous les foies, euh, issu de dons, ça serait super facile. On aurait une une banque d'organes en permanence dans les hôpitaux et euh, ben les médecins pourraient y piger euh, en tout temps selon les besoins. Donc il y, y a des chercheurs heureusement qui travaillent là dessus, mais c'est pas simple parce que le le problème est d'ordre physique. La congélation, ça abîme les cellules et les vaisseaux sanguins, et c'est la faute aux molécules d'eau qui euh, deviennent des, des cristaux de glace et qui font comme des petits poignards euh, dans les cellules et les vaisseaux sanguins. Et c'est un peu comme quand on congèle des fraises, euh, une fois qu'elles sont décongelées, elles n'ont plus vraiment la même texture. Oui, c'est ça. Et alors, comment on pourrait surmonter cet obstacle? Euh, Il y a des chercheurs de l'Université Carleton à Ottawa qui essaient de s'inspirer des mécanismes qui permettent à la grenouille Rana euh, sylvatica de passer jusqu'à sept mois par année sous forme de glaçon. Ah ouais! Ouais, c'est assez impressionnant.  – – Ouais. – Puis... – Tu glas
0: son grenouille dans son coca. <rire>
4: – <rire> C'est ça. D'ailleurs, son surnom est la, la frog-sicle. cycle <rire> ben, c'est ça, c'est, c'est son cœur puis ses fonctions vitales s'arrêtent complètement. Et on, on parle donc pas d'hibernation, vraiment, elle, elle, elle est congelée. Et son secret, c'est, c'est le glucose. Son en libère des quantités astronomiques quand l'hiver arrive. Les cellules se retrouvent donc remplies d'un sirop épais qui ne gèle pas. Et il faut seulement trouver un moyen de répliquer ça dans un organe humain, ce qui est quand même difficile. <rire> on essaie de trouver une protéine antigel. Et d'ailleurs, apparemment, les chercheurs l'ont du côté des produits qui sont ajoutés aux crèmes glacées pour éviter la formation de cristaux. Mmh. Donc, euh, on se laisse inspirer... Euh, d'un, 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 d'un domaine de recherche à l'autre.
6: Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'en laboratoire, pour conserver nos... Ben, c'est pas à l'échelle humaine, c'est des tout petits organes, mais pour les conserver au mieux, on les conserve en effet dans du sucre pour faire en sorte que ce soit pas de l'eau comme comme tu l'expliquais mmh. très bien tantôt qui forme des cristaux mais du sucre et c'est plus doux mmh. et dès l'instant après on peut sectionner les organes et s'en servir bref mais mmh. c'est pas pour des greffes donc on s'entend que le, le challenge non, est pas le Non mais le, mais même. le,
4: le principe euh, Tout à fait. est le même.
6: Et donc sinon oui on parlait de, de crème glacée alors justement en parlant de crème glacée vous avez aussi un article dans le Québec Science sur le froid qui pourrait faire maigrir. Ah,
0: alors ça, ça, on ça m'intéresse. <rire> <rire> Je t'écoute.
4: <rire> il suffit de sortir dehors ce soir. <rire> de, de faire
0: un petit peu de marche rapide.
4: Non, non, mais il faut quand même être prudent avec, euh, avec ça, parce que les études sur le sujet... On on avait vraiment de petits nombres de participants parce que c'est assez compliqué de convaincre des gens (rire) d'avoir froid. Euh, ben, Il semble en gros que la graisse brune soit activée quand on a froid. Et la graisse brune, ça, c'est la bonne graisse dans votre corps. C'est celle qui garde au chaud les nouveaux-nés. Et euh, c'est celle qu'on retrouve davantage chez les jeunes adultes minces aussi.  « Euh, « Sa couleur vient de sa concentration en mitochondries, euh, qui sont des petites usines euh, à énergie euh, des cellules. Et quand il fait froid, les mitochondries, la graisse brune, ont la capacité de produire de la chaleur, ce qui brûle des sucres et les lipides du corps. Mm-hmm. » Un chercheur de l'université Laval a ainsi habillé des hommes. Je ne sais pas si Damien, tu pourrais te proposer <rire> pour la, la, la suite, euh, mais euh, ici, a ainsi habillé des hommes de combinaisons dans lesquelles circulait de l'eau à 18 degrés Celsius pendant ah, trois je, heures. Je ne sais
0: pas si je vais pouvoir faire
4: <rire> 18, <rire> c'est même pas si <rire> euh, puis, puis pendant ces trois heures-là, leur organisme a dépensé 250 calories de plus.
0: peut-être à suivre
6: (rire) mais alors là t'as beau parler du du froid en bien mais il y a quand même aussi un, un danger
4: oui, puis euh, on a d'ailleurs un, un article tout en suspense et en drame euh, <rire> euh, qui est le reportage de notre collaborateur Guillaume Roy. Euh, il fait le récit d'une journée où son compagnon de ski euh, a été enseveli par une avalanche, puis lui il a cherché euh, sans le retrouver, puis finalement il est allé trouver euh, des secours pour l'aider. Puis, il a appris à la dure c'est ce que l'hypothermie peut faire au corps humain, puis c'est ce qu'il raconte dans son texte. Euh, savez-vous, par exemple, que quand la température du corps atteint 32 degrés, le corps cesse de frissonner parce qu'il n'arrive plus à produire assez d'énergie pour se réchauffer. Il passe alors au mode ralenti pour préserver ses fonctions, et c'est pour ça que certaines personnes en situation d'hypothermie deviennent confuses à un certain moment. Pour chaque degré corporel en moins le cerveau consomme environ 10 moins d'oxygène. Oh wow. Et alors, à partir de quelle température corporelle, on, on meurt? <rire> c'est tragique, encore <rire> une fois. Euh, c'est c'est... On tourne aujourd'hui de
0: sujet. <rire> on tourne autour. Hein? <rire> ouais.
4: euh, ben c'est ça, la, c'est, c'est la grande question que se pose notre collaborateur dans son texte, puis on n'a pas encore de réponse, la, la science n'a pas encore trouvé de réponse. Il euh, y a certains, certaines personnes qui ont plus de chances que d'autres, euh, c'est le cas d'une radiologiste suédoise qui est restée coincée dans l'eau glaciale pendant 80 minutes en 1999. Euh, puis elle a réussi à, à, à respirer grâce à une petite poche d'air entre les roches et la glace. Euh, oui, c'est ça. Entre les roches et la glace. Puis euh, à un certain moment, son cœur a cessé de battre. Elle respirait plus. Euh, et sa température corporelle a baissé jusqu'à 13,7 degrés. Mm. On rappelle que la normale est de 37. –
0: ça fait une sacrée chute. C'est quand ça. Même.
4: Et euh, les secours l'ont emmené à l'hôpital par hélicoptère. Ils ont réchauffé son sang euh, grâce à un appareil euh, spécial euh, qui, euh, qui fait ça. Et puis son cœur s'est remis à battre après trois heures d'arrêt. Oh. Puis elle a juste des mini-séquelles euh, pratiquement. Euh, euh, ça n'a pratiquement pas laissé de traces. Puis euh, ben par ailleurs, c'est ça l'hypothermie contrôlée, euh, ça c'était pas contrôlé là, mais l'hypothermie <rire> contrôlée est utilisée en médecine aux soins intensifs. On parle ici d'abaisser la température corporelle de de quelques degrés là entre 33 et 36 degrés. C'est une bonne façon de protéger le cerveau des patients euh, en attente d'une chirurgie par exemple à la suite d'un arrêt cardiaque.
6: OK. Eh bien, on en apprend beaucoup avec ce ce dossier sur le froid. Merci beaucoup, Mélissa. Ben, Merci à vous. Et donc, on rappelle que ce numéro de Québec Science est en kiosque jusqu'au 15 février. Exactement. Et
4: alors, la prochaine édition, qu'est-ce que ça va être on va revenir vous en parler, mais ça va être un... on va avoir notamment un grand dossier sur la santé féminine. On va vous parler du microbiote vaginal, qui est le, le grand microbiote négligé en science. Et euh, pourtant, vous allez voir qu'il est super fascinant, puis que sa condition ben, influence aussi la santé des hommes. C'est finalement un enjeu de santé publique. Ah, Absolument.
0: super! Le fameux bacille de Doderline
4: en effet c'est
6: original ça comme sujet c'est rarement euh, traité (rire) Ben, merci beaucoup alors on a hâte de vous retrouver, merci on continue en musique, ou pas non. Et, non, et Non,
0: parce qu'on n'a plus le temps, Karine, malheureusement. C'est vrai.
6: Allez. Et bien, bah, <rire> alors, on continue en remerciement. On
0: continue en remerciement, absolument.
6: Donc, on remercie notre invité, Patrick Dufour, d'être venu ce soir. Merci beaucoup. C'est plaisir. On remercie Lou à la technique. Merci, Lou. <rire> <rire> et on remercie, bien sûr, Élise et Mélissa pour les deux chroniques de l'émission de ce soir. Et Damien, merci de co-animer cette émission. Merci à toi, Karine, <rire> et un
0: grand merci spécial à Nadia et Stéphanie pour la programmation musicale de toutes nos émissions.
6: Tout à fait. Et, et donc, on rappelle que vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, oui. Facebook, Twitter, et bien sûr, pour écouter toutes les émissions en balado sur la page Choc de l'émission. Et cette fois, on vous laisse en musique. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Tout à fait.
3: Qui était le premier sur terre C'était l'œuf ou la poule Moi non, non, je suis là pour moi, c'est la poule. bien de quelque part Parce que la poule elle prend des
9: épaules. C'est pourquoi
1: c'est la nuit Elle est bien née quelque part dans l'œuf. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule Pour avoir comme une lumière Qui avance lentement D'abord on croit en une étoile C'en n'est pas une C'est moi dans ce Spoutnik Si tu penses que c'est trop petit Pour un comme moi et mon gabarit Faut dire ce n'est pas mon corps qui voyage Non moi je suis dans mon lit Mais mon esprit lui Six milliards, six milliards de solitude, six milliards, ça fait beaucoup. Six milliards, six milliards de solitude, six milliards, ça fait beaucoup. Seul ensemble. Ce que j'y fais ne regarde personne, mais puisque tu me le demandes si gentiment, je vais te le dire ce que j'y cherche. Tout simplement, juste l'endroit à mettre à l'envers et poser mon Spoutnik Posez-la, mon satellite, où c'est la fête, où les gens ne s'en font plus pour quelques heures. Ils retourneront là d'où ils viennent Plus fort, plus vrai, à demi, elle va 6 milliards 6 milliards de solitude 6 milliards ça fait beaucoup 6 milliards 6 milliards de solitude 6 milliards ça fait beaucoup Seul ensemble. Six milliards, six milliards de solitude, six milliards, ça fait beaucoup. Six milliards, six milliards de solitude, six milliards, ça fait beaucoup. Seul ensemble.